0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Eu sou o Leandro Bittari e te dou boas-vindas ao episódio. Nessa segunda-feira, estreia o Tadei Pogacar. esse é o tema do dia. É a estreia do grande nome do pelotão, vai correr a clássica de Rain, uma prova que tem trechos de terra. É A Estrada Bianca Espanhola é o nome que vem usando essa prova. Ele vai deixar de correr o Aetur para correr essa prova na Espanha já na expectativa de defender o título dele na própria Estrada Bianchi. Esse é um dos temas do dia, assim como também a estreia da Nemik Van Vluten, que corre na, em Valência nessa semana também, uma prova que ela ganhou o ano passado. Aliás, o que ela não ganhou o ano passado, né? Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui no YouTube com imagens e também no seu player de podcast favorito. Eu tenho a companhia essa semana, que falhou semana passada, mas essa semana não falha. Nicolas Sessler, muito bem-vindo, Espera aí, deixa eu fazer uma foto aqui.
1: Lembrando, ah. tá bonito
0: demais com essa camisa Session nova, rapaz. Olha ah, lá, é. até mudou o padrão. semana passada, de ver. presente a gente usa, é, que são nossos parceiros, são os incentivadores desse programa, é quem leva esse programa para todos os ouvintes semanalmente aqui, então a gente tem que vestir a camisa literalmente. Aliás, você também está vestindo, né, Nicolas, muito bonito o uniforme da Global Six da, da Volta, que tem também a parceria com a Session, você está em Calpe aí no, no training camp da equipe, várias imagens, várias é, coisas bacanas aí é, publicadas nas, nas redes sociais, como é que está a expectativa? Agora esquentou de vez o clima para vocês na temporada, né, cara? Deve ter dado uma, uma, uma euforia de estar tá aí, inclusive bike nova, Ah, de bike nova,
1: de bike nova. É aquela sensação, Leandrão, que eu voltei a ser ciclista, sabe? Você está aqui no meio, é, a Lafilipe passando para um lado, o Andy passando para o outro, muitas equipes femininas treinando também, a, a G-Insurance, é, Movistar está aqui do lado, ou seja, é uma meca. Nosso amigo Malacarne, brasileiro também, está no hotel aqui a, a menos de um quilômetro, cara. De tarde, aquela coisa, oh, passa uma mensagem, você está arrumando aí? Ah, toma um café, então... É, e Fala é muito gostoso, disso. cara, aquela sensação de voltar, voltar a se sentir ciclista, estar tá na meca até, e até conversar, né, começar a trocar ideia, voltar a ter essa sensação, é. esse corpo a corpo, assim, de como que tá dentro do pelotão, qual que é o feeling, gente testando equipamento novo, qual, qual é o é. feedback, como que tá sendo e, e começar a ter histórias
0: de, de bastidores até pra, pra compartilhar e saber o que tá rolando. Isso muito nos interessa, Nicolas Cessler. Aliás, eu já tenho até uma pergunta para você, porque você viu a camisa da Trinity Nova, a camisa do Alex, é bem ousada, né? Como é que é a impressão dela ao vivo? Cara, a primeira sensação é... <risos> wow.
1: é... Anos 70, anos 80, a gente voltou aqui, é... viagem... O é, que, que eu tenho que tomar para entender e assistir e olhar direito dessa camisa? <risos> Mas chama atenção, né, cara? Um pouco na linha do que a If fez com a Palace, naquela collab do giro da, da, do ano da pandemia, né, 2020, e depois tornou-se um, um trend deles de todos os anos lançarem até uma expectativa para ver o que, que a IEF, né, e a, e a Rafa vão lançar, em, em especial pro, no Castro de França, ou o que for. A Trinity também, né? Vamos, vamos explicar é. o que é a Trinity primeiro, para quem não, não conhece. A, a Trinity é uma agência, uma empresa que é um de agenciamento de atletas, na qual, de alguns anos para cá, eles passaram a ter a própria equipe continental de development. Muito em função do trabalho que eles realizaram com o Pitcock. Sim, é a equipe Sendo que formou o Pitco, né? né? O, a equipe que formou o Pitcock, mas na realidade, e o que está por trás é a agência Trinity Racing, né? Que é uma agência de, de agenciamento de talentos mesmo, né? Do, do filho do antigo presidente da UCI, é, McQuaid, é, do filho dele, então é uma, uma parceria, e, obviamente, com esses contatos, eles fazem o um agenciamento de diversos ciclistas aí do World Tour, entre eles Pitcock e vários outros de peso, e para conseguir trabalhar e nutrir jovens talentos, eles criaram essa equipe de development, que é a Trinity Racing. Um pouco focada, em, em, na verdade, em maior parte focada na estrada, mas também com algumas é, interdisciplinaridades, aí, né? multidisciplinar, no sentido de que eles trouxeram, por exemplo, Christopher Blevins, a Hayley Levin. Berry, o próprio Malacarne, que são especialistas do mountain bike, Cameron Mason, é, todos atletas de outras disciplinas, né, ciclocross, mountain bike, que também aí migram e trabalham um pouco na equipe. Dito isso, isso é a Trinity Racing, que é a equipe que o brasileiro Alex Malacarne compete. Ele, o Malacarne, é um atleta do mountain bike, específico em prova de mountain bike. Até perguntei se ele, faz, se ele quer fazer alguma coisa é. de estrada, e ele disse que é bem limitado, porque como a equipe já é muito forte no, na equipe de estrada, é difícil que sobre alguma vaga dentro do calendário. Mas talvez alguma coisa aí como treino e for fun ele, ele possa fazer.
0: Pois é, que legal, cara. E, e é uma, uma equipe que se... É... É, posicionou com camisas muito bonitas, né, até bem pouco tempo era a MAP que fazia, umas camisas extravagantes e tal, essa é uma delas, essa lembra muito aqueles livros que você aproxima e ele lança uma, uma imagem 3D, assim. você consegue ver dentro da, da, da imagem, outra imagem, assim, é né? uma, uma, uma camisa meio é... não vou dizer alucinógena, não, mas é meio Chico indietante. É psicodélica é a palavra, tipo, Eu gosto mais da Azul. Qual que, qual, rosa, qual que é mas... o Willy Wonka é legal lá?
1: Também. Acho que é a... <risos> coisa que, que, que vai, vai meio que... Um xadrez que vai afundando, assim.
0: Enfim, é. tem que...
1: Entre a galera que tá escutando, entra lá, busca. Ficou legal. Não, vale o mais legal é que ele estreou com Vitória, né, cara? Ele Exato. correu aqui no... O Malacarne correu aqui na Espanha agora, esse final de semana, e lá no CIA. Uma prova que talvez rumoreia-se assim, muito de que nos próximos anos possa ser uma etapa de Copa do Mundo, de Cross Country, de Mountain Bike, Cross Country. E o Malacarne estreou com vitória nas 23 e, se não me engano, sexto na classificação geral da, da elite. Mesmo? Então, pô, é, é legal, né? Um, uma vibe brasileira assim e, e dar uma moral pro cara, né? Que estava aqui no camp e, e de ter essa
0: essa visibilidade a mais. Nico, está me ouvindo? Na escuta? Voltou? Ah. Bom, quem não viu, acabei de fazer um hora embargo aqui na, na clássica de, da Volta à Múrcia, né? Tomei um tombaço, foi um pique de luz, mas já voltei aqui a transmissão. É, a gente conversava do Amalacarne, né, Nicolas? O que a... eu tenho que. tem que eu tenho que
1: fazer aqui? Te chamar é, como é? o normal, Como é que eu... O <risos> O,
0: Rojas... o Rojas ficou mais desesperado do que o normal, né, Nicolas? Você me derrubou Pessoal... aqui, cara, <risos> pelo amor de Deus! Quem não viu essa cena, é, é, não, é, é, tá é, já... é, viralizou na, na internet, o Rojas, veterano, ciclista da Movistar, é desesperado porque o Warren caiu na curva ali, faltando poucos metros para o final, poucos quilômetros para o final, estava confiante o veterano, ciclista da Movistar, e aí ficou frustradíssimo, foi desesperado para cima do francês da Arquea, não foi nada legal, mas ali naquele calor ali, não dá nem para negar o direito dele fazer isso, né, Nicolas César? O cara fica, fica danado da vida, é melhor extravasar logo e, e fala, desafoga as mágoas ali, depois segue o jogo, né? É. disso, né? Também
1: analisando ali o, foi um, vi... um vídeo que viralizou muito no, no Twitter algumas Sim, coisas para contextualizar era bem no final da prova né, indo para a definição do sprint ali nos últimos quilômetros o Rojas corre em casa porque ele é murciano ah. tinha uma pressão de entrega porque ele era o sprinter da Movistar e no vídeo vê-se claramente que a Movistar vinha toda armada por dentro do pelotão com vários ciclistas quem conhece o Warren Barguil sabe que ele é um chato para não dizer outra coisa ou seja, ele se mete onde ele não deve, e numa dessas tentativas de se, de se meter por dentro na curva, onde ele não podia, ele acabou caindo, escorregou a roda na num, curva por dentro, e no que ele escorregou ele acabou comendo levando justo o Rojas, que é um dos caras mais esquentados e, vamos dizer difíceis de tratar-se do, do pelotão, que a corria já... em casa, que tinha pressão de entregar com a Movistar na Espanha, etc. E, obviamente, o Rojas <risos> não falou coisas muito é, Simpáticas.
0: Quem, quem não conhece o Exato. Rojas, assista a série da Movistar na Netflix, é o cara que aparece lá várias vezes, é uma figuraça, e, e é tudo isso que o Nicolas falou mesmo. Ah, somado o Barguil, quem não se lembra, foi um cara que já venceu a etapa do Tour de France, venceu a camisa de bolinha. É também o cara que ficou famoso por usar uma bike de outra marca, né? É quando ele tava na, no começo dele na Arquer, ainda tinha outro nome da equipe, é Fortuna. Se não me engano, ele adesivou uma bike com o um patrocinador da equipe, deu um Aue danado porque ele é desses, então ali naquela curva, Nicolas, eu até acho que ele deu uma assustada, que tinha uma boca de lobo ali, bem sinistra, logo depois do tombo, mas confio mais na sua análise, ele errou ali, ele tentou ali ocupar um espaço que já não era dele, e, e levou ao chão o ciclista da Movistar, aí a gente já está falando um pouco dos resultados, né, Nicolas, e para falar da volta Murcia, Múrcia, de Almeria, e principalmente dessa segunda-feira, onde estreia, é, na clássica de Raem o Tadei Pogacar entre tantos outros nomes, estreia, a maior estrela do pelotão estreia nessa segunda-feira. <coughs> Podemos falar também do Vinícius Rangel, que correu essas duas provas depois de uma boa participação em São Luís, estreia na Europa, nas mesmas provas que ele estreou o ano passado. Ele contou aqui né, da vez que ele caiu lá em Múrcia, porque é a região que ele treinou quando ele era na equipe de desenvolvimento ainda, né? então ele conhece bem. Dessa vez, ele ajudou a equipe, mais uma vez, tanto nesse, anti, nesse anticlímax aí do, do Rojas, o Gorka ainda fez décimo lugar, o Gorka e Zaguirre, e no domingo, em Almeria, é, fizeram sétimo com Gaviria. No, no sábado, uma prova um pouco mais dura, a chegada foi mais seletiva, né os nomes que estavam ali na disputa pela vitória eram diferentes dos nomes do domingo, é, a vitória ficou com o Ben Turner, da, da Ineos, e... É, no, no domingo, a vitória ficou com um sprinter, e um sprinter que sempre, eu pelo menos, vou ter sempre um certo carinho de falar quando ele vence, que é o Matheus Moschetti, um cara que tinha muita expectativa em torno dele quando ele se passou para o profissional em 2019, e ele foi tendo uma série de quedas, de problemas graves, e a carreira dele é intercalada, de algumas vitórias, está sempre na, na recuperação, na volta, e agora, começando a temporada com a equipe do nome mais... É, mais complicadinho, assim, mais é, do pelotão, a Q36.5, não sei nem como é que se cria carisma com uma equipe com esse nome, mas ele foi lá e venceu o sprint batendo o Arnold Eli, né? O, o ciclista que a gente vem falando aqui, dia, semana após semana, da equipe Lotto Destiny, que é um dos caras que prometem e já comprovam, né? é um grande talento nessa temporada, Nicolas.
1: Isso aí. Para situar, né, Leandrão, agora a gente começa a ver essa sessão na temporada de estrada das, das provas fora da Europa, né, que foi o início daquele que a gente falou de Austrália, São Juan, Argentina, e começam-se, inicia-se aí a preparação para as clássicas, né. A gente tem agora dois calendários paralelos, alguns atletas que já são os atletas de voltas que vão focar os mais escaladores, as voltas mais aí do final de, do mês de março, abril. Você tem Catalunha Tirreno, Paris-Nice, são são voltas fortes. E o Prince, os Prince, as principais provas do início de temporada são as clássicas belgas, né? Então você tem paris Tour of Turofland, agora no final do mês você já tem Het é, Newsblood, que abre a temporada de, de clássicas belgas. E o que a gente vê, esse, esse início do mês de fevereiro, justamente é uma transição né, para o início das provas europeias. Então, você tem algumas provas na França, você tem algumas provas na Espanha. E assim, por dia, a gente já viu Volta a Valência na semana passada. Essa semana, a gente teve justamente esse, esse trio de provas que você tem classe de Múrcia, Volta a Múrcia, Almeria. E agora, uma prova nova, que é a Haen, que será realizada agora na e, e o que a gente vê são esses atletas que vão preparar justamente as que querem estar em boa performance nas clássicas de, de primavera, como são chamadas, né? Eles já estão todos correndo, esticando as pernas e acelerando. Essas provas na Espanha marcam justamente esse, esse build-up que, que a gente está e são provas bem, obviamente para uma equipe como a Movistar a gente está falando do Rojas, do Vini desse caso sempre são provas importantes porque vamos lembrar é uma equipe espanhola são provas em território espanhol que na televisão nacional então por exemplo a gente está aqui em Calpe na Espanha TV tá na Deporte que seria por exemplo o se ligar no, no Domingão aí para assistir a Globo por exemplo né ou a Band uhum. tá nessa nesse nível então, tem muita visibilidade, obviamente, para uma equipe espanhola. São provas importantes e todo mundo entra e quer, quer, quer mostrar a cara. Então, a gente viu, justamente, o Movistar vindo com uma equipe muito forte buscando performar, performar bem.
0: Curioso desse curioso desse, desses dois eventos que tiveram na Espanha na no final de semana é que o terceiro colocado foi o mesmo. O ciclista da Bora, o Jordi Mills, conseguiu passar na chegada um pouco mais seletiva em Múrcia, conseguiu também disputar o sprint nessa, nesse domingo em Almeria. Lembrando sempre que a Clássica de Almeria, Nicolas, é uma prova que já foi vencida por um brasileiro, Luciano Palharini já venceu por lá e, e é uma, um, um feito que precisa ser sempre lembrado por aqui. É uma outra coisa que é interessante, Nicolas. Você estava falando de como é que os caras se preparam para a temporada, de como é que ele se é, é, constrói, né? E você tem é, com o Tadei Pogac, nessa segunda-feira. É também já uma preparação para as clássicas, Strade Bianchi, Milão São Remo, o próprio Flandres, que ele vai correr. Ele vai ficar de fora do Y-Tour, né? que é uma prova da casa da equipe dele. Mas sabe que uma coisa que me chamou muito a atenção? Os caras que brilharam nesse começo de temporada, inclusive vencendo, como o Jonathan Milan, o Simone Consoni, o Filipe Igana, que, que andou bem em San Juan, San Juan também, é, brilhando no Campeonato Europeu de Pista. O Simone Consoni ganhou várias medalhas, o Jonathan Milan também, no, na quarteta da Itália. É, me surpreendeu os caras fazerem uma, uma, um build-up, né? uma preparação para a pista nessas provas do ciclismo de estrada, e, e uma coisa leva a outra. né? O Simone Consoni ganhou uma prova lá no mundo árabe e, e chegou embalado para o Campeonato Europeu de Pista e ganhou também é, os eventos por lá. Essa é uma... uma... Uma, uma, ação, uma ação e reação, né, Nicolas? Normalmente a gente vê o pessoal do ciclocross indo para a estrada, fazendo a preparação, e dessa vez a estrada foi uma, um aquecimento para a pista, lembrando que o pessoal já está pensando nas vagas olímpicas em Paris em 2024. Mas, dito tudo isso, Nicolas, também teve prova em Portugal, teve uma prova nova por lá, uma prova que não é... que ainda está né, se, se consolidando, né? Até consolidando é o primeiro ano, na verdade. Primeiro ano Uma dela. prova
1: 0.1. Ponto, ponto um, primeiro, primeiro ano que rolou. Acho que justamente como atração aproveitar uma sequência de provas que você tem agora em Português também que é a volta ao Algarve. Começa Algarve, agora nessa né? semana. Eles fizeram já no domingo uma clássica 1.1 também buscando atrair grandes nomes. Rio, né Tanto que você viu aí equipes de peso que vão competir também. volta volta ao Algarve e já aproveitaram vão, viajam um pouquinho antes para Portugal, já tem toda essa parte do desprendimento logístico e já ficam por lá para começar a correr. É, agora eu acho que Portugal começa na quarta. Exatamente. É. Começa quarta-feira. Então, eles já fazem essa, essa sequência e justifica logisticamente você ficar lá dois dias na região, porque o maior custo né, de logístico está, já está já tá coberto. E, por você tem mais visibilidade, está a geração de turismo na região, movimenta todo, toda a economia. Ou seja, faz sentido.
0: Foi uma prova muito legal, inclusive. É, a vitória ficou com o Casper Pedersen, da, da Soldal Quick Step, mas foi uma prova muito movimentada. E a F Education bateu na trave, Nicolas. e é sempre importante lembrar que a F Education é a equipe mais vitoriosa da temporada. Tem oito vitórias. É, é muito... O ano passado foram nove ao todo, esse ano ele já tem oito. É uma equipe que tem uma postura diferente para essa temporada, está inspirada. E, claro, conta também é, com a vitória do Richard Carapaz, que estreou com a camisa da F esse final de semana e já vai trocar de camisa, porque ele foi campeão equatoriano, vai ganhar uma camisa personalizada. Semana passada foi o Chavito que ganhou o colombiano e vai ganhar uma camisa. Agora é o Richard Carapaz, chegou para ser a estrela da equipe, chegou para ser o líder do projeto para essa temporada e entregou um resultado é, importante para ele principalmente, né, para o país. Assim como na Colômbia tinha um grande público lá assistindo a prova e, e o Richard Carapaz vai correr. A gente sempre fica empolgado porque a F é daquelas que gostam de, de fazer camisas ousadas, né? Então a gente fica na expectativa de uma camisa bacana tanto para o campeão colombiano quanto para o campeão equatoriano para a temporada desse ano, Nicolas. Oito vitórias, cara, não é pouco não. Os caras estão não cara, em fevereiro é muita coisa uma
1: equipe que ganhou nove no ano passado inteiro, você vê que umas vezes um, pequenos ajustes né, de atleta, vibe ou simplesmente a moral que a equipe começa a temporada já muda muita coisa, Que né? é. já começou com o pé direito, a Gavira vencendo também, é. também ganharam em Saúde né? ou seja, já começa numa vibe post -wante. outra equipe que começou muito é. forte é importante para uma equipe, né? Porque isso é uma moral contagiante, é uma... né? Como em toda a empresa. É. Quando as coisas estão funcionando, os caras trabalham mais relaxados, as coisas vão para frente.
0: Não tem prova ruim, Nicolas. É ruim é perder prova, é não ganhar. Se os caras precisam arrematar, e é eu acho que essa ruim é uma. É...
1: É, Se eu te falar, é cunha
0: sobrar, ganhar. Cunha sobrado, é sobrado ah, pelo Tão. Exatamente. Mas é... é. Tem três equipes que ainda não ganharam esse ano, Nicolas. A gente vai monitorar isso aí, porque isso é uma coisa curiosa. A Groupama, FDG, um pouco prejudicada, porque a... A... o terrível terremoto que teve na Turquia e na Síria cancelou uma prova por lá, que eles iam correr com, com o Demar. É, eles estavam levando um time forte para lá, e... e acho que isso comprometeu um pouco o planejamento, mas oh. não ganharam ainda. A G2R também não ganhou e a Upecinda que ainda não fez nem pode esse ano ainda, mas aí tem até uma explicação. Os caras, os, os graúdos da equipe ainda nem estrearam, o inclusive o campeão mundial de ciclocross, o Matheus Vanderpool só estreia em março com a Estrada Bianchi. Né? Se quem está esperando aí para ver os caras correrem vai esperar um pouquinho mais.
1: É, tem realmente tem, é, é curioso, né? às vezes uma equipe começa num, num bloco muito forte e depois acaba acaba caindo um pouco mas certamente eu acho que vão vão encaixar várias vitórias ainda tanto francês de Giro como Alpes inquestionável. frances de Giro quando começar o calendário francês que tiver umas provas mas a gente vê agora uma sequência de provas bem legais que você tem Tour de la Provence Tour do Var, Paris Nice também dá uma intensificada e depois praticamente provas todos os finais de semana, com clássicas, pequenas voltas e, e todo o restante.
0: Lembrando que a Grupama é, é um patrocinador da Olimpíada de Paris, então eles tiraram um pouco da grana do time, o time apostou nos jovens talentos da equipe, tem uma grande renovação da equipe, então tem as bases, tem o Godu o Demar e, e muita molecada por lá, é o Thibaut Pinot também, que vai correr o último ano dele, mas muitos jovens talentos, jovens bons, e isso tem um preço também, então acho que essa é uma, é uma expectativa, eu também acho que eles vão andar bem, vão, vão conseguir buscar boas vitórias, lembrando que eles entraram na mídia há bem pouco tempo, com uma troca de farpas ali do Davi Goldu falando que o Demar é muito chato, <risos> foi, pegou um monte super mal, porque ele falou isso num lugar público, e aí essas, os prints dessa conversa foram divulgados, e foi um auê danado, é... O Demar também não negou, não, porque eu acho que ele até ele sabe que ele é pentelho e acabou, é. acabou.
1: Cara, eu vou te falar, não, não existe, e aí na real, né? Vamos falar, campeão, uma, é, enfim, um grande líder o que for, que não tenha um gênio forte. Forte, um caráter que é fácil é. ou difícil, mas são pessoas de maneira inquestionável, ao longo da história, pegar a história de qualquer hum. grande pessoa que faz algo, seja esportivo, é. político, indústria, o que for, normalmente, não estou falando de pessoas
0: chatas, mas é um gênio forte.
1: Gênio Prátis, forte, né, não tudo bem.
0: Ainda... E, e parece que a Grupama lida bem com isso, porque quando avisa, Demar vai correr o tour, Demar não vai correr o tour, isso é sólido e certo e os caras não ficam mudando mais, e aí eles se armam e, e tudo funciona bem para eles. Acho que eles estão muito satisfeitos, tanto com o time de velocistas, com o Demar, quanto com os escaladores, o tio Opinou e o Davi Galdu, principalmente. Mas, Nicolas, falando de cara é, de gênio forte, a gente começa agora a o nossa, a nossa, nosso giro pelo mundo árabe, porque é, o Tour de Oman né, reuniu, marcou também a estreia do marca Cavendish pela equipe Astana. É, eu fiz até uma brincadeira na página da, do Twitter da, da Gregário falando as oito marcas de bicicleta que o Cavendish usou na carreira, Nicolas Sessler é difícil lembrar todas, hein, cara depois vou te pedir para exercitar a sua memória e lembrar de todas elas mas quem não sabe, visite a nossa página lá, tá lá um fio mostrando imagens do garotinho com a camisa da T-Mobile, Cavendish sempre muito genioso na, no Tour de Oman Pinarello Specialized
1: William agora. Merida. Era Merida quando ele estava na, na Cervello. Com Dimension Data. BMC? Me faltam duas. BMC? E, quando?
0: No último ano de Quebec ele correu de BMC e ele começou a carreira ah, dele. Era, com era a BMC, Jair. já. Já o último, último ano dele com a, a Dimension Data, né? É, era BMC. Já era NTT, era MTT. Olha só. E
1: Realmente,
0: começou de A BMC
1: eu não ia lembrar mesmo. É, quando era verdade. Mas Aquela a BMC, Giant, É, na T-Mobile, era gente, verdade. Mas a BMC eu não ia acertar, não. Não, não tinha nada. <risos> Mas,
0: Mas eu, eu acho velho, é curioso. Acho curioso o cara correr com tantas bikes diferentes. Não tem outro craque, assim, outro cara que correu com tantas bikes diferentes. Você pega o, o próprio Nibali. Correu de é, Trek Specialized, é, Cannondale... É, não dá oito, sabe assim, é, é, é louco. Agora, enfim, essa é só uma curiosidade, a verdade é que na prova em si, o trem de embalada da Astana chegou até a botar a ponta lá, mas se atrapalhou, atrapalhou o Camendiche, eles foram engolidos pelos outros velocistas, e quem venceu foi o ex-velocista da Alpecin, que agora está na Soldau, o, Cookstep, o Timberlia, com a camisa de campeão belga, fez a comemoração a La Bebet, né? ou a La Palharine, para quem lembra do Eneco Tour, né, é, comemorando ali o bebezinho que nasceu esse bebezinho, neto do Frank Vandenbroek, Nicolas Sessler o mítico ciclista é, dos anos 90, anos 2000 já falecido é, é o avô da, do, do no filho do Tim Merlier ele casou com a filha do Vandenbroek é, e comemorou ali com ele esse sucesso é, depois no dia seguinte né? na verdade nesse domingo a vitória ficou no sprint em subida uma subida bem encardida na verdade com Jesus Errada, seu amigo da equipe Cofidis. Uma vitória bem interessante. O Tour de Oman vai até quarta-feira. E eu te pergunto, será que ele segura a camisa de líder ou Errada, Nicolas?
1: Ah, eu acho que sim. Jesus é, é forte, cara. Quando ele já começa nessa, nessa passada, a gente estava até aqui, mandando mensagem para ele dando, dando parabéns. E ele... Eu acho que sim. Acho que sim. Ele é uma chegada que vinha... Vem perfeito para ele, né? Ele é um cara que sobe bem e tem esse punch final para dar uma chegada. E vamos ver, ainda tem muito Tour de Oman, né? O Tour de Oman que ele começa no final de semana e vai e, e termina no meio da semana, é meio diferente.
0: É o contra. Exato.
1: O que pode acontecer é sempre uma prova bem peculiar, tido de que ela está sempre é prone, né, sujeita a etapas com vento cruzado. Com muita tensão e algumas armadilhas nesse sentido, no qual as equipes belgas são muito boas, isso é, é inegável, né? Então você fala desde é, do de quick step, todas essas, essas equipes trabalham muito bem nesse tipo de função, e O Jesus é um cara que ele não se morre, ele não gosta muito de tensão, de estresse no pelotão. Não é um cara espanhol, né? Não é belga belga nasceu fazendo <risos> correndo no vento cruzado espanhol nasceu esprintando na montanha, então é isso poderia ser um ponto fraco e certamente equipes como, como que tem um, um grupo forte de rodadores, sabem disso e vão tentar explorar ao longo da semana mas, vamos ver é, é. a torcida é, é inegável aqui do nosso lado
0: que legal, cara fico feliz por ele Aliás, algumas vitórias bem, bem emocionantes essa semana, umas situações bem, bem legais, como tem sempre sido nesse começo de temporada, é sempre uma oportunidade para quem é, busca uma, uma retomada, uma confiança, uma motivação e lá e buscar a vitória. A gente lembra que no ciclismo feminino também a gente teve a primeira edição do Uai Tour, que vai ter o masculino agora, essa semana a partir do dia 20, é uma prova que é o Outur, teve também sua versão feminina, lembrando que. Tanto uma quanto outra são da RCS, que, são, que é a mesma organizadora do Giro de Itália. Então é uma prova que tem uma grande identidade com os italianos. E por lá, a equipe Trek conseguiu dominar a classificação geral. É primeiro lugar com a Elisa Longo Borghini segundo lugar com a Gaia Realini, que é uma ciclista tão pequenininha, Nicola Cessner, que eu lembro no Giro Doni, o ano passado, no The Sports, ela estava andando na fuga, a, a camisa dela não apertava a manga, cara. Tipo, folgava a manga dela, assim, de tão. Quedinha, ela, ela é bem pequenininha mesmo. Trabalhou muito bem para a equipe. É bem pequena mesmo. Quando eu vi não, a
1: foto é... hoje da chegada, eu falei:
0: Nossa! Não. É... É, a camisa, a camisa Realmente não chama atenção. Sobra... Você pensa uma camisa que sobra tecido. É, é, é muito curioso isso hoje no, no
1: ciclismo não profissional é... Oh, é. não é porque ela pegou o tamanho errado, não.
0: Não é, não, não é. é, é a gente estava na dúvida, na transmissão, inclusive, eu e o Sidney White, se ela estava com uma bike aro 650, porque ela tem meio, assim, se ela é bem pequenininha mesmo, muito magrinha, uma ótima escaladora, brigou pela camisa de melhor jovem no giro, é, e agora, na track, né, deu um salto de qualidade, inclusive, fez um estrago no pelotão, que na subida final, na mítica Jebel Rafit, né, que é a subida mítica de lá, do, do Aetur, ela, ela deixou todo mundo para trás, é, menos sua, sua líder, e foi a Elisa Lamborghini que venceu. Mas, mais importante do que... Ou, ou melhor, é, é claro que a classificação geral é a vitória mais importante, mas a gente teve uma disputa muito legal nessa prova, que foi os embates das velocistas. Porque a Lorena Wibbs é, saiu da DSM, foi ser estrela na, na equipe SD Works, não, 23 provas no ano passado, é uma coisa, só velocista muito, muito, muito bom ganha mais de 20 provas por ano. É, ela é uma ciclista muito, muito, muito boa e tinha uma grande expectativa sobre como seria é, a equipe dela, o trem de embalada dela na Neste Works e também como é que ficaria a, a, a equipe que ela deixou para trás, né, a DSM. E a verdade é que a equipe que trabalhou muito para ela nessas 23 vitórias é, conseguiu encaixar uma nova ciclista é, para finalizar, a Charlotte Cool, que era a embaladora dela no ano passado, uma das, né, tem outras ciclistas muito boas na DSM, é, do trem de embalada, conseguiu ganhar duas etapas, venceu com muita autoridade as duas, a Lorena Vibes salvou uma vitória, inclusive uma vitória que ela ficou na roda da Charlotte Cool, o máximo que ela pôde é, e conseguiu vencer. Então, essa disputa, eu acho, é, o cenário não dominante da Lorena Vibes é o principal recado dessa prova, Nicolas, porque eu acho que vai ser muito emocionante, quando entrar a Mariana Ivoz, Elisa Balsamo, que estava no Mundial, no, no Europeu de Pista, vai, vai ter uma pimenta aí nos sprints do ciclismo feminino, vai ser bem bacana, cara. Vai, vai. Ah, uh. E
1: voltamos a ressaltar, né, toda vez, o ciclismo feminino é muito legal. Muito. Para quem tem oportunidade de acompanhar, é uma prova muito dinâmica, muito imprevisível, muitas vezes, né? Na medida de que a gente tem batido muito nessa tecla, quem quem nos escuta sempre, mas é aquela história: uma prova que o gap do nível do pelotão feminino ainda é muito grande. Você tem talvez 50, 60 meninas que são muito boas, padrão profissional, outro, e o depois o salto ali no nível médio do pelotão é alto. Não é que as meninas não se dediquem, não é que as meninas não tenham qualidade, não é o que eu tô falando. Tem, até por uma questão profissional, não tem ainda tantas mulheres que se dediquem há tantos anos em fazer daquilo sua posição e tem um retorno que permitam que ela se dê de maneira integral. Enfim, é uma prova legal de assistir. A dinâmica é interessante e cada tem aumentado o número de provas, tem é, aumentado o número de equipes, tem aumentado o investimento, a visibilidade, o retorno então é um trend que para os próximos é. anos certamente espero que continue crescendo né porque agrega muito a indústria agrega muito a todos que assistem ao é um show
0: nada mais exemplifica isso, Nicolas, do que uma estrela como o Vips troca de equipe uma equipe que perdeu apesar de ser a equipe mais vitoriosa e até mais rica do pelotão né a Starworks perdeu muita identidade quando saiu a Vanderbregen tentou se renovar estava meio perdido ali é, enfim, e tem um grande problema que é a Van Vluten trouxeram a Lorena Vibs e a DSM reagiu é, com a Charlotte Cool então você tem duas equipes com é, velocistas competentes, então você duplicou é, o, o, as oportunidades e tem muitas outras nomes por aí, aliás essa semana a gente tem a semana da Comunidade Valenciana né, de Ciclismo que vai lá marcar a estreia na temporada da Anemiek Van Vluten, última temporada da holandesa, uma prova que ela ganhou o ano passado, aliás ela anunciou o calendário dela é difícil achar uma prova que ela não ganhou né? ela não ganhou a Estrada Bianchi, que ela ficou em segundo ela não ganhou o Flandres, que ela ficou em segundo as duas para a Lotte Coppec é, não ganhou a Amstel Gold Race, que é uma das poucas provas das mais famosas que ela não tem no currículo, e que tá todas essas provas não, que eu estou citando estão no calendário estão no calendário dela para esse ano que é uma turnê de despedida, então fica a expectativa de que ela possa brigar pela vitória de todas elas <risos> agora eu queria uma confirmação sua é. A Tota corre né, em Valência? Corre. Oh, eu
1: acho que da última vez que eu falei com ela, eu entendi que ela corria. Então, um para pro lado dela, TNMIC lá no pelotão.
0: <risos> é, exatamente. É isso que eu, essa é a, é, é a brincadeira, porque, inclusive, ela estreou com isso né, na, na Rua da Espanha, o ano passado, tendo que é, conviver com a Van Vluten no, no pelotão, e agora tem mais um desafio ela tem evoluído, né, Nicolas? Ela até declarou isso na, na, nas mídias sociais dela nessa última prova na Clássica de Almeria. Ela ficou a 44 segundos da vitória, né, da, da, da ciclista que venceu, da canadense, mas ficou feliz com o trabalho da equipe, com ela se sentindo cada vez melhor. E é o que a gente vem falando aqui de todos, de todos os brasileiros, né, Nicolas? Rodar, aprender, é, se sentir melhor, evoluir e, e, e esperar o resultado a médio prazo, né, cara? sem muita pressa tanto para a Tota quanto para o Vinícius, mas, claro, com muito coração.
1: né? Tirando eu, né? sem deixar a corneta, que já está na hora de começar a entregar alguma coisa melhor.
0: Não sou eu que vou te botar essa pressão, de, 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 né, de, vocês, de, de, né? mas o
1: povo clama. Sem, sem colocar essa pressão, né? mas colocando aqui ao, ao vivo. né? Beleza. Valeu. Obrigado, viu, Leandro? Tá bom. Tá. Já entendi a mensagem. <risos> Uh, não, mas é isso mesmo, cara. É, mas... Principalmente para o pessoal, é, jovem, aprender né? é, a ser ciclista, né? que é algo que a gente sempre tá notar. Por mais que você ganhe provas no Brasil, por mais que você tenha uma bagagem, enfim, o, a dinâmica do europeu é outra. Né? O nível médio é outro. E é aquela história: num dia que você está bem, a gente tem toda a qualidade de render e, e ganhar brincos, vamos falar, bater de igual para igual, mas um dia que você não tá bem, tem outros 150 que estão tão bem é. quanto você, é o melhor, né, e é aprender a passar esses dias, é aprender e como que você <risos> é, sabe aí controlar, né, e, e, e planejar tua tua vida pessoal, o teu bloco de tento, teus relacionamentos dentro da, da equipe e do trabalho para vocês consolidar e ter mais dias bons do
0: que do a gente sempre repete aqui a frase do Mauro Ribeiro né Nicolas? que é de uma simplicidade mas de uma profundidade muito grande ele brinca que para vencer basta estar lá e esse estar lá é, pode ser simplesmente estar no pelotão é, e aí toda a complexidade que se envolve você está lá você tá, você está na fuga você está no sprint você está na, é, na hora certa, no lugar certo Preparado da forma melhor possível A oportunidade surgiu Você conseguiu aproveitar né? Acho que essa é a, a, a evolução Da frase que ele, que ele, que ele Brinca, que desde de sempre é, Que parece muito banal Mas é verdade mesmo, você tem que estar tá lá Você tem que estar tá correndo, você tem que estar tá treinando Você tem que estar tá, é, com a sua equipe Concentrada, tudo isso que você falou É o que vai conspirar para que a Uma hora a sorte favorece Tudo se encaixa e, e quem sabe chega a, a sua vez, ou a vez do Vinícius, a vez da Tota, é, essa é a nossa expectativa. Só para a gente fechar, Nicolas, um pouco do calendário, você falou da volta ao Algarve, é, tem também a volta da Lucia essa semana, tem essa prova feminina que eu falei da Comunidade Valenciana, o Tour dos Alpes Marítimos e o Tour de Ruanda, que é uma prova já famosa, já clássica, sempre é, é, uma referência, lembrando que o Mundial de 2025 vai ser lá, em Ruanda, vai ser na África pela primeira vez na África é, negra, como se diz, né? Na África é, bem do eixo ali e com a participação do Chris Froome, né? Ele que vive aí uma temporada na Israel ainda, né? De muitas interrogações, é, vai representar ali é, nesse pelotão. Me chamou muita atenção também, Nicolas, um cara dos tempos do Froome. Que vai estar aí depois de muito tempo já longe do World Tour, o Daniel Tecaheimanot vai correr pela seleção da Eritreia. Fazia muito tempo que eu não ouvia falar do Daniel e ele vai estar no pelotão do Tour de Ruanda, é, Tour de Ruanda né? De Ruanda, que começa no dia 19, no próximo final de semana. E a gente começa a falar dele aqui na próxima segunda-feira, no nosso próximo encontro, Nicolas. É isso aí. Agora, tem, tem muita prova rolando,
1: tem muita coisa... Muita prova rolando. É gostoso voltar, né? Eu tô, você até olhar, Leandro, quando a gente começou o eu foi bem no meio da... Então, um monte de coisa estava cancelada, eram bem esporádicas as provas, para que cada final de semana que rolava algo era um acontecimento. E agora, ano passado, acho que a gente já viu uma temporada normal, mas 2023, realmente está sendo o primeiro ano não... Toca na madeira, não tão <risos> é, é afetado assim. pela Covid, a gente vê essa sequência de muitas provas, é, ciclistas escolhendo diferentes calendários para preparar os grandes objetivos é, e uma dinâmica mais normal do que sempre foi o ciclismo profissional.
0: Né? Sem dúvida, Nicolas, Eu acho que essa, essa é, um, é um ponto bom e, e para a gente é um desafio muito grande para é, assistir tudo isso, tentar passar. É, um pouco da coesão De onde esses pontos se encontram né? Igual eu falei é, Dos caras de modalidades diferentes né? A própria Silvia Pessico que fez pódio agora No Itu Feminino Veio do Ciclocross, de um quarto lugar no Mundial é, Tem toda uma, uma conexão E, e é o, que a gente, o nosso desafio aqui no Radio É mastigar tudo isso Passar por tudo isso E entregar sempre um programa legal Para todo mundo que acompanha a gente. a gente Sempre agradece quem escuta esse podcast até o final Quem acompanha a gente também no YouTube não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Essa interação, conversem com a gente, façam perguntas. Essa interação é muito importante para a gente e, e para que mais pessoas também possam ouvir o podcast. Nicolas, bons treinos, cara. É, você estava falando de vitórias. Quando que a gente começa a correr, cara? Já, sem querer te apertar muito, mas para vencer tem que estar tá lá. Para vencer tem que estar tá lá, né, cara? Não
1: tem, <risos> não tem dessa. É, eu, pessoalmente, a equipe começa a correr agora já dentro de 10 dias na, na Malásia, um o mais asiático. Eu começo no Tour de Taiwan, Leandrão, no meio de março, Legal. dia 12 de março. Também uma Perfeito. prova 2.1 que rola junto do, do Taipei Cycling Show, né? Que é uma ah. feira da indústria muito forte, então eles unem uma coisa a outra, rola o Tour de Taiwan e depois a, a feira da indústria. Então é... É legal nos dois aspectos, como ciclista e como podcast, o né, mídia, para já ter é. novidades, conhecendo histórias. E eu pessoalmente gosto dessas dessas corridas internacionais, assim que envolvem uma viagem, alguma coisa, porque Sim. culturalmente, no, no lado pessoal, sempre aprendo um montão. Não quero quando quando eu pensaria em ir para o Taiwan em condições normais, ter impressão, nunca tendo oportunidade só de ir com tudo pago, e para correr, correr de bicicleta lá ainda, é, é muito legal. Mas uhum. então ainda tem um mês de build-up aí no meu calendário pessoalmente, e é controlar os ânimos, cara, é o que você falou, você vê todo mundo correndo, você está comentando de coisa de bicicleta, você vê a equipe e você começa já a querer carburar um pouco mais, né?
0: Pô, cara, curta essa jornada, aproveite cada instante desse processo, porque ele é muito bacana, e é muito bacana te acompanhar também, é, é um grande prazer, na verdade, mais do que tudo, e a gente fica na torcida sempre. É, no mais, a gente se despede por aqui, você está já bastante, uma hora bastante avançada aí em, em Calpe, a gente se encontra quem sabe na próxima semana, depende da sua agenda, mas o Gregário Radio não fale semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente está de volta para você, trazendo as notícias da semana. Nicolas, um grande abraço. Semana que vem, Leandrão, boa semana para todo mundo, e bora embora, tá lá.